0: Castillero informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at
2: uh1.com.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Ricardo, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Un saludo a todo tu auditorio y a todos quienes te ven o te escuchan. Eh, mucho gracias. gusto, muchas gracias.
0: Igual, Ricardo. Ricardo, gráficamente no te veo ya en la campaña de o en las actividades de información y activismo de la doctora Claudia Chainbaum, como al principio. ¿Sigues eh, como coordinador? Eh, ¿Ya no estás tanto? Te he visto en actividades familiares y con paisanos en Zacatecas. ¿Ya no estás tan metido en la campaña?
2: No, sí, sí estamos metidos. Eh, solo que quizá mediáticamente con un perfil bajo, Julio. Pero estamos ayudando, como fue nuestro compromiso de ayudar Primero, de respetar los resultados en la contienda interna en la que participé, eh, aceptarlos, respetarlos y ayudar a quien resultara electa o resultara electo, en este caso la doctora Claudia Cheira. Cada ocho días, Julio, nos reunimos. Ella instaló una comisión política en donde participamos, entre otros, eh, Mario Delgado, Adán Augusto, López Hernández, eh, Ciclali Hernández, la secretaria general, y yo. Eh, en días pasados estuvo participando también el vocero, eh, Gerardo Fernández Noroña. Pero creo que tuvo un tratamiento y, y ya no se ha incorporado, creo, ayer se incorporó, se reincorporó. Entonces, estos grupos a veces van los coordinadores de la circunscripción y cada semana, cada semana indistintamente nos reunimos, revisamos la agenda, la estrategia de la semana, nos asignan tareas o comentamos los temas que más interesan al movimiento, y ayudamos. Es una especie de comisión política que nombró la doctora.
1: Uh -huh. Pero
2: otra parte que hacemos, eh, julio, es eh, la coordinación de organización y enlace territorial, nombramiento que me fue otorgado por ella hace un mes y medio. Y este... Me sí. sí.
0: Sí, en esas reuniones que dices de los coordinadores, ¿no había asistido hasta ahora o no había asistido a Dan Augusto López Hernández?
2: No, no, no había asistido. Él asistió, mira, la primera reunión, si mal no recuerdo, fue entre el 7 y 8 de septiembre, después de darse a conocer el resultado final. Luego, cada semana hemos tenido hasta ahora, si mal no recuerdo, seis sesiones, seis reuniones de esta comisión política, en tres o cuatro de ellas, en la primera sí fue Ana Gusto, después del 15 de septiembre no fue porque él había comentado que saldría unos días con su familia uh -huh. eh, en razón de lo que a veces sucede, descuidar la familia en estas épocas tan álgidas de proselitismo. Y él lo comentó ahí, y lo comentó con la doctora Claudia Sheinbaum, que saldría unas semanas. Estas tres, cuatro semanas que él estuvo eh, ausente, lo cubrió leonel Godoy en tres reuniones, como una especie de suplente de él. Y apenas esta semana pasada se reintegró ya él. Pues la semana pasada ya estuvo Adán Augusto y ayer incluso, que fue la reunión porque son los lunes o los martes, eh, dependiendo de la agenda de la coordinadora, ayer la celebramos y ayer estuvieron todos en la reunión esta que te comento, semanal y que indistintamente celebramos.
0: Ricardo, tú has visto muchísimos arranques de campaña, ...normalmente briosos con mucho empuje, la gente se pelea por estar cerca de quien lleva la candidatura, por hacer presencia política, Y en este caso llama la atención, Adán Augusto se va de vacaciones, eh, tú estás en un bajo perfil, eh, Gerardo Fernández Noroña está con un problema de salud que le impide estar por ahí, Re eh, Marcelo Ebrard en pleito eh, judicial, electoral todavía... ¿no está demasiado eh, abandonada o desatendida políticamente esa coordinación de campañas y esa cercanía de políticos con Claudia Chambo?
2: No, no, Julio, yo te diría que al contrario. La propia dirección y conducción de la doctora permite que se esté trabajando a, a muy, muy buen ritmo yo te diría que yo no la conocía en su plan de trabajo, nunca hemos trabajado juntos ella y yo, eh, es la primera ocasión en que trabajamos en un equipo, yo en, en mi papel y ella eh, como coordinadora nacional. Y te diría que es muy ordenada, eh, es muy eh, sensible, escucha, receptiva, y también muy ejecutiva, es una mujer que tiene una clara visión de la conducción política y que se hace acompañar de quien ella considera le pueden auxiliar en las tareas de la conducción de esta gira de trabajo interna, eh, asambleas informativas, y te diría que está muy ordenada, es decir, no se suspende nada, no se improvisa nada, eh, se lleva a cabo toda la agenda y las tareas que semana a semana se organizan y las ausencias temporales como la de Adán Augusto se cubrió por Leonel Godoy, la ausencia de Gerardo fueron dos semanas que tuvo en un tratamiento que ya se reincorporó, yo he estado en todas, y las encomiendas que se me dan de operación política o de revisión o de análisis sobre determinado tema se cumplen al día y no tengo ninguna dificultad por hacerlo. Entonces, quizás haya la percepción de que ya no tengamos el mismo nivel mediático que tuvimos como candidatos a este puesto de coordinación pero sigue trabajándose y te diría incluso, Julio, que estamos preocupados por la representación interna, por la estructura, por la representación jurídica electoral que en su momento debe de acreditarse, que son los temas más sensibles de una campaña. Creo que le está otorgando la doctora y el equipo de ella, del que formo parte, una atención especial, a esa parte de estructura de movilización jurídica y electoral, porque es clave para iniciar el proceso formal de campaña y ahora estamos en el proceso interno, sin descuidar, Julio, eh, y sin desapercibir los probables conflictos que se susciten en la selección de candidatos a gobernadoras y gobernadores. O en la selección de candidatos que posteriormente vendrán de senadores, diputados federales, diputados locales, ayuntamientos en el país. Todo esto se está previendo, pero obviamente yo he eh, percibido una conducción correcta y una conducción muy sensible de la campaña. Y nosotros, el, al menos en lo personal, Julio... Eh, me ubico perfectamente en el tiempo, eh, en las circunstancias en las que me debo de desarrollar. Tengo experiencia política y sé cuál es el momento y el papel que debo de jugar hasta donde la Coordinadora Nacional desee. Y asumo un papel no protagónico por mi rol, pero trato de ser eficaz en las encomiendas que se me hace en distintos momentos y de distinta naturaleza.
0: Ricardo, tú mismo pasaste del PRI al PRD en momentos en los cuales se te negó la candidatura a gobernar Zacatecas en tiempos en los que presidía el país Ernesto Cedillo. Pasaste al PRD, ganaste la gobernatura... Te pregunto todo esto, y digo, y has uh, caminado por diferentes partidos y denominaciones partidistas. Te pregunto esto en el sentido de qué opinas de lo que muchos se está criticando, yo entre ellos, respecto a este oportunismo, camaleonismo o saltimbanquismo de personajes que ayer o antier estaban criticando duramente a la 4T, que estaban incluso en términos ofensivos, y ahora ya están siendo rebautizados positivamente al firmar acuerdos de inclusión eh, en actos que encabeza la propia Claudia Sheinbaum. Pienso en Rommel Pacheco de Yucatán, Jorge Ramírez Marín en eh, Yucatán también, como esos muchos ejemplos. ¿Hasta sí. dónde y cuánto se puede aceptar ese traslado de personajes que antes estaban en un partido hacia otro y que antes ofendían incluso a un partido y pasar a otro, ¿qué tanto?
2: No no, no es una pregunta fácil, porque obviamente hay respuesta y reacciones de la militancia de los fundadores de Morena, de los delegados, de aquellos consejeros nacionales y estatales que muchos de ellos incluso ofrendaron su vida en la lucha política en los tiempos más difíciles yo llegué a Morena hace, bueno, en ese momento PRD, hace 26 años, Julio, y fue una lucha dura, eh, ya antes de mi llegada, eh, yo llegué en el 97, pero antes de mi llegada, del 88 a esta fecha, muchos mexicanos eh, que pensaban en esta alternativa política perdieron la vida, eh, esta es una de las estrategias que se diseñaron por parte de la doctora, con el propósito, te diría, de aprovechar aquel momento que hace seis años se dio, en donde el presidente López Obrador abrió las puertas de Morena e invitó públicamente a incorporarse a todos aquellos de buena fe que quisieran el cambio en el país en un momento coyuntural del 2018. Yo sostengo que sin ellos, sin ellos también hubiéramos ganado porque ya traía un vuelo el presidente muy fuerte, pero la diferencia habría sido muy pequeña o mínima como fue la experiencia de haber sumado a mucha gente, mucha de la que se quedó, mucha otra se fue o se regresó a donde su lugar de origen correspondía. Y ahora la doctora Claudia Cheyman ha dicho, vamos a abrir la opción nuestro movimiento, igual que hace eh, seis años, en el 2018, para la llegada de personas de buena fe que quieran seguir en el movimiento pero también hay críticas de, de, de sectores de, de Morena It's that time
0: of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach
1: waves Feel the warm breeze Relax
2: And think about
1: Work, you really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Sobre esto y otros que nosotros creemos que es una posición correcta la que la doctora ha asumido para garantizar y asegurar el triunfo contundente y la mayoría calificada, para poder gobernar mejor, no, no va a ser fácil, sin embargo también hay, Julio, eh, eh, opiniones encontradas diciendo no los necesitábamos, el partido está ya maduro y el partido podría enfrentar esta
1: uh -huh.
2: elección ya con fuerza propia, Claro. No necesitábamos la llegada de personalidades que en el pasado fueron controvertidas o como tú dices, nos atacaban o recientemente éramos unos adversarios indignos de ellos. Entonces, pero bueno, esa es una estrategia política que se diseñó, la que yo respeto y ojalá y dé resultados.
0: Oye, Ricardo, es como haya sido como haya sido no. y haya de ser como haya de ser. No, entren en los que sean. No, 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 no,
2: no, no, no es tanto así, Julio, porque yo tengo mis razones de pensar eh, diferente y aunque yo vengo de una ruptura, yo vengo de una ruptura con el PRI hace 26 años que tú diste cuenta en su momento, puntual a través del medio de comunicación donde has escrito muchos años, eh, yo vengo de una ruptura y quizá alguna gente en aquel momento había habría dicho Monreal no va a aguantar, o Monreal se va a regresar, o Monreal nos va a traicionar y me he mantenido en el movimiento durante 26 años uh -huh. tratando de honrar mi compromiso y mi lealtad a los principios que sostenemos. Uh -huh. He aquí he estado a pesar de que muchos durante tiempos recientes incluso han señalado que me iba a ir o que iba a encabezar otra opción política o que iba a desertar del movimiento, se equivocaron, aunque no puedo borrar las descalificaciones de las que fui objeto hace apenas unos meses, aquí me mantengo en el movimiento tratando de ayudar a la causa y de mantener este proceso de transformación que se inició en el 2018.
0: Ricardo, aspiraste a ser jefe de gobierno en 2018 y eso te llevó a un distanciamiento eh, con el propio candidato, entonces, o aspirante, Andrés Manuel López Obrador. Luego, ahora en, 2000, eh, en este 2023, también pensaste o consideraste la posibilidad de ser aspirante ahí. ¿Cómo ves la circunstancia de las acusaciones contra García Harfus eh, por su pasado...? policíaco y sus relaciones en el caso de Ayotzinapa es decir, su estancia como coordinador de la Policía Federal hasta días antes de que sucedió lo de Iguala. ¿Cómo ves la situación en la Ciudad de México? Sí. ¿Se corre un riesgo grave de perder, el cual obliga a echar mano de un perfil aunque no sea el ideal o el idóneo?
2: Sí, te he leído y te he escuchado en este programa en distintos momentos sobre la crítica razonada que has emitido sobre el tema. Eh, yo te podría decir que sí aspiré legítimamente porque estoy preparado para haber conducido la ciudad a buen término. Pero las circunstancias políticas, Julio, no me permitieron participar y yo ya no podía ir a una segunda etapa en donde mi posibilidad política se diluyera o se esfumara. Eh, cuando la entrega del bastón de mando, que era simbólica la toma de decisiones, eh, se me hizo saber de que se iba a inscribir Omar García Jarfush, porque él estaba en las encuestas muy arriba con respecto a todos los demás.
0: ¿Así te lo dijeron en una sí, plática oficial?
2: Incluyéndome, incluyéndome a mí, que no había forma de que se pudiera alcanzar. Yo incluso en esa reunión... ¿Quieres saber quién te lo dijo, Ricardo? No, no, porque no soy así, digo, no voy a, a violar las conversaciones personales sería muy lamentable que lo hiciera, he sido siempre un político serio que no develo mis conversaciones personales cuando la persona que me lo está diciendo me pide que quede en discreción y que esto no se dé a conocer uh -huh. en un momento entonces cuando se me dijo este, incluso se me dijo, pero puedes participar uh -huh. pero cuando, me, cuando te dicen, Julio yo voy a esto, pienso esto, pero si tú quieres, pues allá tú, es decir, se vuelve a repetir eh, o se vuelve a reinstalar una situación que yo no estaba de acuerdo, pero eh, yo sí veo con dificultad lo que está pasando, digo, yo veo con preocupación más que con dificultad, con preocupación lo que está sucediendo porque si una ciudad es considerada de izquierda en los últimos 28 años, digo desde el 97, o pues desde el 88, donde ganó Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia el Senado de la República por vez primera, si veo que esta es una ciudad de izquierda y tiene muchos elementos que aquí se han profesionalizado, y que aquí se han formado en la izquierda, este, sí hay reclamos de la gente de izquierda. Esta es una ciudad izquierda, eh, de libertades, en donde podría yo decir que es como una especie de prototipo o de lo que sucede en la Ciudad de México va a suceder en el resto del país.
0: Es ¿Tú como... también reclamas que haya una candidatura es, que no sea plenamente de izquierda, no, como la de García
2: Harfush. No, mira, es como el epicentro, el epicentro uh -huh. lo que pasa en la Ciudad de México. Uh -huh. Te quiero decir con toda honestidad, yo conozco a García Harfush hace poco tiempo, unos años, y en lo personal me parece un hombre decente, un hombre uh, cuidadoso, serio, un hombre que a mí en lo personal eh, tengo buena opinión de él. ¿Pero es el candidato para la izquierda en la Ciudad de México? No lo sé, porque no me toca a mí calificarlo, no tengo autoridad moral para calificarlo, pero lo que te podría decir es sobre sus resultados.
0: Oye, Ricardo, ¿pero cómo que no tienes autoridad moral? ¿Tienes no. 28 años de haber fundado el Partido Moreno. No, en esta
2: ocasión... A gobernar la Ciudad de México? No, no, pero en esta ocasión, cuando se me dijo eso, yo dije, no me meteré ni a un lado ni a otro por respeto a la militancia y a la gente de la ciudad. No estoy ni, ni con ninguno de los cinco que están aspirando a ser jefes de gobierno. Lo que yo advierto, Julio, de verdad, a ti te lo digo por vez primera, es preocupación por la ciudad. La ciudad está enojada con nosotros, Julio, que eso es lo que no, no perciben algunos de los aspirantes o de las aspirantes. Que la ciudad es el epicentro de lo que pasa en el país. Y no perciben, Julio, que hemos perdido la clase media o parte de la clase media, que hemos perdido al sector universitario. Yo soy académico, soy maestro de la UNAM, y hace seis años, cuando en campaña estábamos, iba a dar la clase, y los maestros de la UNAM, mis colegas, mis compañeros académicos, nos echaban porras, uh -huh. y nos decían, Ricardo, síganle, vamos adelante, los vamos a apoyar y ahora ya no siento esas muestras de solidaridad cuando iba a un restaurante eh, aunque fuera un restaurante ubicado en Polanco o de buen nivel gastronómico había gente que te decía Ricardo sigan el eh, claro. proceso de transformación ya no lo siento así Julio cuando Ricardo,
0: sido la responsabilidad política de eso a quien gobernó la Ciudad de México durante los años recientes
2: No, yo creo que tiene que ver todo. Pero sí,
0: particularmente yo, tiene yo que te ver
2: sea, responsable yo, político. Sí, pero no, no quiero responsabilizar a nadie hablo de las circunstancias y de los hechos. Pero ¿quién la creó? Pero mira, el ambiente Julio en la Ciudad de México está polarizado. Los empresarios, clases medias universitarios, académicos, este, incluso asociaciones religiosas, eh, es decir, si sí hay un malestar, ahora me dijo, estoy en la oficina, en Insurgentes, en una oficina que, que tengo, ahora que, por cierto, no me lo han pedido, porque este, es de un amigo, son un espacio pequeño, este, como ya pierdes, pierdes todo. Este y no me la han pedido pero saliendo de aquí me dijo, oiga, una vecina Julio, una vecina que, que me saluda con amabilidad me dijo, oiga doctor, ¿cómo es posible que gasten tanto en tanta publicidad? vea todos los postes, todos los postes están llenados con llenos de publicidad de, de todos y nadie dice nada, ¿por qué tanto despliegue y derroche? ¿qué le digo Julio? oiga, no sabía, pero eh, pero es cuestión de verlo, doctor Camina usted alrededor de la cuadra
0: bien, Ricardo es, se, ha, se ha ido el tiempo como agua sí. estamos ya con el tiempo encima solo cierro preguntándote eh, ¿qué hacer con personajes como Sandra Cuevas que siempre se habla de tu patrocinio, cercanía o impulso a ella? ya hemos hablado y nos has explicado que no es así pero ¿tú consideras que Sandra Cuevas podría incorporarse a los planteamientos de apertura de Morena?
2: No lo sé, no lo creo, pero te, lo hemos platicado varias veces, Julio, te he explicado que quizá ese es el origen de mi distancia con el presidente López Obrador por dos años, en donde fui excluido y donde aún no me recupero, además lo acepto políticamente, soy un hombre serio un hombre que entiende su realidad y su momento, pero yo le tengo respeto a ella, nunca voy a hablar mal de ella, ella era de Morena, quiso sí. ser diputada hace tres años, no la dejaron, luego el Frente le ofreció la Alcaldía y ganó, este, no, no tengo nada que hablar con ella, pero no creo que esté, ni en los planes de Morena, ni de ella, incorporarse. Uh -huh. No, yo creo que vamos bien y yo te diría que este, yo me siento muy tranquilo sí. y defendiendo la posición de la doctora Claudia Chamberlain. Yo la voy a ayudar hasta el final, hasta donde ella quiera. Eh, ella va a ser la presidenta desde mi punto de vista sí. y va a ser buena presidenta. La veo receptiva, la veo cuidadosa, la veo muy aplicada. Uh -huh. eh, muy seria en la toma de decisiones sí. y a mí me ha sorprendido su nivel de trabajo, claro. repito yo no la conocía, claro. ahora me reúno cada ocho días con ella uh -huh. y me ha sorprendido gratamente claro. su nivel de trabajo y su ejecutividad
0: Ricardo, te agradezco mucho que hayas estado disponible para esta plática seguiremos platicando más adelante y por lo pronto, pues muchas gracias Ricardo Monreal.
2: Julio, a tus órdenes un saludo a todo el auditorio